0: Terapi Yeliz Baloğlu Seslendiren Yusuf Can Gökkaya Hayatımdaki en büyük ikiyüzlülüklü gönül hanım. 6 yaşında tanıştım onunla. Bir i̇lkokul bahçesinde babamın beni üzerimde siyah önlük, turuncu, fındık kabuğu desenli el örgüsü hırka, sırtımda... Üstünde çakmak taşların sırıttığı kırmızı meşin çanta, kısa saçlarıma iliştirilmiş beyaz bir fiyonkla bıraktığı gün. İncecik, saçları fönlü, kırmızı rujlu, güzel yüzlü, illaki tayyörlü eğitim neferi. Gönlünü eğitime adamış Gönül Hanım. Sıraya girmiş, öğrencilerin başında duruyordu. Ben de sıranın en sonunda durdum. Boyum herkesten biraz daha uzundu. Okul hayatım boyunca da ön sıralarda oturmak pek nasip olmadı. Okuldaki ilk gün içeriye, sınıfa girdiğimizde ağlayanların, tedirgin etrafına bakanların, kaçmak için kapıyı kollayanların ortasında sakin durduğumu anımsıyorum. Çünkü ablamın bir önceki sene gidip geldiği bu esrarengiz yeri hep merak etmiştim. Bu sadece benden büyüklerin gidebildiği yasak mekana ben de gelmek istemiştim şaşkınlığım beni gölgelemese mutlu bile sayılabilirdim. Ertesi gün amcam sınıfın kapısından "Bunlar kardeş, aynı sınıfta okusunlar hoca hanım." deyip kuzeni Mahmet'i yanıma oturttuğunda kendimi güvende hissettim. Bir arkadaşım vardı yanımda. Sonra bir sürü arkadaşım oldu. Okumayı öğrenmeden arkadaşlığı öğrendim. Gönül Hanım'ın öğrencisi olduğum için çok şanslıydım. Öyle sanıyordum. 5 sene boyunca en uslu en çalışkan, en başarılı olmaya çalışan, çokça susan, çocuk olduğunu unutan ben çok şanslıydım. Öğretmenin göz bebeği, teneffüslerde bile bahçeye oyun oynamaya çıkmak yerine sınıfta kitap okuyan, teneffüs zili çalınca sırasında sessizce dersin başlamasını bekleyen, ders esnasında yanındaki arkadaşı ile dünya dursa, kıyamet kopsa konuşmayan ben bir taneydim. Sınıftaki en başarılı, en zeki çocuk olmadım hiçbir zaman. Ama yaramazlık yapmıyor oluşum, tüm ortalama başarılarımı daha değerli kılıyordu. Zira akıllı olmak değil, uslu olmaktı makbul olan. Gerekmedikçe konuşmayan çocukları çok severdi büyükler. Ama ben çok sevilmekten de çekinirdim. Görünür olmak, fark edilmek korkuturdu beni. Takdir edilmek için bile tahtaya kaldırılmak huzursuz ederdi. Bahçedeki ortancalar gibiydim. Gölgede, kuytu köşelerde büyüyordum. Halimden memnundum. Olumsuz hiçbir cümlenin öznesi değildim. Olumsuz hiçbir cümlenin nesnesi olmamıştım. Öyle sanıyordum. Mezun olduk. O yıllarda ilkokuldan mezun olmazdı kimse. İlkokulu bitirirdi. Biz de bitirdik beş seneyi. Sonraki birkaç yıl gönün alımı elimizde karanfiller, başka çiçeğe paramız yetmezdi. Her öğretmenler gününde, her bayramda ziyaret ettik. Mecbur hissettiğimizden değil, gerçekten istediğimizden yaptık bunu. Özellikle son sene benimle birlikte derslerde başarılı olan bir grup öğrencisini hafta sonları maddi bir karşılık beklemeksizin çalıştırıp sınavları hazırlamış ve iyi bir okulda devam etmemize vesile olmuştu. Minnettardık ama vefadan değil sevdiğimizden çalıyorduk kapısını. Çok kolay seviyorduk çocukken. Babaannem bizim eve taşındığından beri evin sadece bayramlarda açılan salonu, hava ısınınca o, Caddeye bakan balkona rahatça çıkıp hava alabilsin diye hep açık tutulur olmuştu. Benimse evdekilerden kaçıp radyo dinlediğim bir sığınaktı burası. Yine bir gün salondaki yeşil kadife kanepeye uzanmış, radyoda artık kimsenin dinlemediği ama benim fırsat buldukça zevkle dinlediğim radyo oyunlarından birine kulak kesilmişken birdenbire hatırlayıverdim. Radyodaki oyundan geriye bende sadece rüzgarın uğultusu ve şiddetli bir yağmur sesi kaldı. Senelerdir beynimin üstüne çifte kilitler astığı, kafamın içindeki dehlizlerde saklı bu sandığı açan, belki de kulağımda çınlayan su sesiydi. Her şeyi temizleyen, arındıran su. 14 yaşındaydım. Hiç kimseye hatırladıklarımı anlatmadım. Ama kendime sık sık hatırlattım. Her hatırladığımda gözlerim taştı. O günden sonra gönül alımı görmeye bir daha gitmedim. Yolda karşılaştığımızda konuşmaları kısa tuttum. Biri bana ilkokul öğretmenimi sorduğunda ifadesiz bir şekilde iyi bir öğretmendi dedim. Lafı uzatmadım. Hatta başka mevzular açtım. Geçmişimden silemesem de, geleceğimden ve henüz sahip olmadığım anılarımdan çıkardım onu. Şimdi anlıyordum. Kafamın içinde sesini sürekli duyduğum ama susturduğum, benim yaşadığım hayatı daha cesurca, daha gürültülü, daha şevkle, Keçi inadıyla onu içine hapsettiğim paralel bir evrende yaşayan öteki beni neden sürekli omzumda taşıdığımı anlıyordum. Kendimi kimsenin göremeyeceği bir yere yani hayallerime gizleyip kimlik değiştirmiştim. Bunu o kadar iyi yapmıştım ki kendimi bile kandırmıştım. Uzun ve derin bir uykudan uyanmak gibiydi hatırlamak. Her sınıf kendi içinde küçük bir krallıktı onu hatırladım. Sultanın yani öğretmenin yasama, yürütme ve yargı olduğu, subaşının yani nöbetçi öğrencinin memlekette yani sınıfta fitne çıkaranların, öğretmeni sıralarında oturup uslu uslu beklemeyen kaka öğrencilerin isimlerini cezası verilmek üzere kara tahtaya, bizimkisi koyu yeşildi, bu tahtalara yazdığı 60 kişilik bir krallık. Okulun 3. haftası 7 arkadaşımla birlikte benim adım da yazılmıştı kara tahtaya. Gönül Hanım gelince divana çağrıldık. Yani isimlerimizin yazılı olduğu aslında yeşil olan kara tahtanın önüne dizildik. Tebeşir kokuyordu ortalık. Yine sıranın en sonunda ben vardım. Suçumuz açıklandı. Sınıfın içinde kovalamaca oynuyorduk. Hem gürültü yapıyorduk hem de nöbetçi öğrenciyi dinlemiyorduk. Ayrıca tahtadaki diğer yedi kişiyi kovalayan bendim. Ve üstelik elimde cetvelle koşuyordum arkalarından. Çok eğleniyorduk. Altı yedi yaşlarında çocuklardık. Sultan'ın kurallarına karşı gelmiştik ve cezayı hak etmiştik. Cezamız oracıkta infaz edildi. Sıra dayağından geçirildik. Ömer gibi sırıtabilmeyi istedim. Devrim gibi sessizce durabilmeyi. Murat gibi kaşlarımı çatabilmeyi. Ahmet gibi dudağımı ısırıp gözyaşlarımı durdurabilmeyi. Erhan gibi başımı dik tutabilmeyi. Hakan gibi boş boş bakabilmeyi. Hasan gibi gözlerimi parmak uçlarıma sabitlemeyi isterdim. Ama ben. Suratıma inen her tokatla daha çok ağladım. İki kulağıma yapışmış o ellerin sahibi başımı tahtaya vururken kız olduğum için ve sırf bu sebeple daha uslu davranmam gerektiğinden daha da nefretle vuruyordu yüzüme. O gün Gönül Hanım'ın gözlerinde gördüğüm hiddeti hatırladım. Üç hafta önce bir Eylül sabahı okul bahçesinde gördüğüm güzel yüz bana öfkeyle bakıp aklımdan bile geçirmediğim bir şeyin cezasını veriyordu. Varsayım Elimdeki cetvelle arkadaşlarımın canını acıtabileceğimdi. Oysa biz oyun oynuyorduk diyemedik. Ben hırsızları kovalayan polistim de diyemedim. Birine vurduğumuzda canının yanacağını dört yaşımızdan beri biliyoruz da diyemedik. Çünkü altı yedi yaşlarında çocuklardık. Çünkü şuur ve benlik sahibi bireyler olarak algılanmak için daha yeterince boyumuz uzamamıştı. Sorgulanmadan infaz edildik. Benim beş dakika önce elimdeki cetvelle dahi yapamayacağım kadar yara aldık. Oysa beş dakika öncesine kadar çocuklar gibi, yani olmamız gerektiği gibi şendik. Tahta başında, bizi seyreden sessizliğin önünde terbiye edildik. Ardından sanki bütün olanlar hayatımızın olağan bir parçasıymış gibi bir sıralarımıza günün Hanım hayat bilgisi dersine döndü. Ben sırama dönerken, o tahtanın önünde benden dökülenleri tam manasıyla asla toparlayamamışım, onu hatırladım. Daha iyi anlıyordum. Bir daha hiç o günkü kadar korkmadım, hiç o günkü kadar utanmadım ve belki o günkü kadar gözyaşı dökmedim. Onun yerine bütün bunların müsebbibi saydığım içimdeki inatçı keçinin boynuzlarını kırıp ayağından bir ağaca bağladım. Arada sesini duysam da keçilik yapmasına müsaade etmedim. Hiç kimseye bu olanları anlatmadım, kendime bile. Hatta o yaz akşamı radyo dinlediğim o sıradan güne kadar her şeyi unuttum. Ve o kadar örnek bir öğrenci oldum ki herkes unuttu. Bu hadiseden sonra iki ay boyunca teneffüse çıkmadığımı, erkek arkadaşlarımla bir daha konuşmadığımı, hatta genelde hep sustuğumu unuttum. Hep öyle biri olduğumu sandım. Daha sonra içimdeki yaramaz çocuğu neden hep susturduğumu Arkadaşlar dışarıda koşarken neden kitaplığı düzenlemekle uğraştığımı, neden çok fazla konuşmadığımı, çekingenliğimi, nöbetçi öğrenci olduğumda tahtaya yazdığım isimleri öğretmen sınıfa girmeden önce neden sildiğimi sorgulamadım. Hatta bir süre biri şakadan da olsa başıma hafifçe vursa, ciğerimi sökmüşlercesine içimin neden ezildiğini anlam veremedim. Bir hocam benden azıcık hoşnut olmasa, dünyam neden başıma yıkılıyor? Düşünmedim. Uzunca bir süre hiç düşünmedim. Korunaklı bir zırh gibi kuşandığım ustuluk ve çalışkanlık urbasını üzerimden çıkarmayı unuttum ve o urbadan ibaret bir gölge oldum. Gönül hanımın dünyanın en mükemmel insanı olduğuna inandım. Diğerlerine attığı tokatlarda, sesinin yükseldiği anlarda onun tarafını seçtim. Yaramaz kaka çocuklar hak ettiklerini çekiyordu. Susup seyrettim. Beynimin beni korumak için mi yoksa korkusundan mı silmediği ama mumyalayıp ışık görmeyen bir lahitte senelerce sakladığı o tek gün ceza faslı bitip en arkadaki sırama başım yerde, burnumu çeke çeke döndüğüm zaman yüzümü kimse görmesin diye kollarımın içine gömüp ağlamaya devam ettiğimi hatırlıyorum. Kollarım ıslanıyordu gözyaşlarımdan. Ağlamak kendimi güvende hissettiren bir sığınaktı çocukken. Kollarım daha da ıslanıyordu. Gönül hanım çoktan derse başlamıştı. Ben duymuyordum. Kollarım daha çok ıslanıyordu. Büyük bir savaşın ortasında birdenbire patlayan bir bombanın etkisiyle sağır olmuştum. Dışarıdaki hayat kocaman bir uğultuydu. Ben ağladıkça iyileşiyordum. Sonra tüm uğultulara meydan okudu Gönül hanımın sesi. Yeter, ağlamayı bırak artık, git yüzünü yıka gel. Tereddütsüz ama çekingen Kalkıp çıktım sınıftan. Ellerimle sildiğim gözlerime tuvaletin aynasında bile bakmadım. Yüzümü yıkadım. Gözyaşlarım suya karıştı. Daha çok yıkadım. Mevcut yüzümü silip altından yenisini çıkarırcasına yıkadım. Su soğuk, gözyaşları ılıktı. Kendimi suya bıraktım. Gözlerim kuru, sınıfa döndüğümde başka biriydim. Hatırlamak uzun süren bir hastalığın ardından ayağa kalkmak gibiydi. Her tarafım yatak yarası hala iyileşmedi.